0: Bevor ich mit meinem heutigen Gast loslege, möchte ich meinen Partner TerraVolt vorstellen, der diese Podcast-Folge möglich macht. TerraVolt ist der Solution Provider für die TV- und Entertainment-Industrie und das jetzt schon seit knapp 20 Jahren. Zu TerraVolts Kunden zählen das Who's Who in Deutschland und sie sind auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes in Ländern wie Malaysia, Mexiko, Polen oder Japan mit ihren Lösungen vertreten. TerraVolt entwickelt für euch Individuelle Lösungen, die Sie den gesamten Lebenszyklus begleiten und dauerhaft deren Qualität überwachen. Darüber hinaus bieten Sie die Software-as-a-Service-Produkte TV X-Ray, Smart Pages oder die HBB-TV-Suite. TerraVolt ist ein spannender Partner, weil Sie die absoluten Produktkenner und Produktliebhaber sind und die Zukunftsthemen unserer Branche vorantreiben. So arbeiten Sie aktuell intensiv zum Beispiel am Mobile First TV, einem Metadatenhub, um die relevante Customer Experience überhaupt möglich zu machen und TV-Applikationen für alle OTT-Plattformen. Dieses und viel mehr auf terravolt.tv Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er hat das Fernsehen von morgen von der Pike auf gelernt und ist seit über zehn Jahren im Streaming zu Hause. Über die Themen S-Wort, EST, T-Wort und A-Wort ist er zu seinem Spezialthema Fast Channels gekommen. Heute leitet er die wohl spannendste Fast-Plattform im deutschsprachigen Raum und ist damit die inhaltliche Speerspitze innerhalb eines koreanischen Weltmarktführers. Er ist Vice Chair der Working Group New TV des Bitkom und Gründer des ersten Fast-Stammtisches in Deutschland. Es wird Zeit, auch endlich TV-Held zu werden. Herzlich willkommen, Benedikt Frei, Country Lead, Samsung TV Plus,
1: Dach. Ja, servus, grüß dich, guten
0: Morgen. Guten Morgen, Bene. Schön, dass wir heute zusammen sitzen, zusammenkommen, um über die schnellste Sache in der TV-Branche zu sprechen, nämlich Fast. Aber nicht nur Fast-Channels sollen unser Thema sein. Nee, ich möchte auch mit dir weitere ähm, Fokusthemen besprechen. Zu Mal, ne, was ist Samsung TV Plus und warum bietet Samsung dieses Produkt überhaupt an? Zweites Thema, das ich gerne besprechen würde, Premium-Content. Warum setzt ihr auf Premium-Content und Premium-Fast-Channels? Und welche exklusiven Schmankerl können wir da noch in Zukunft erwarten? Und drittes Thema, welche Trends siehst du in der Industrie und insbesondere beim Thema Fast und a Legen wir los. Sehr gerne. Super, alles klar. Gut, Ben, ich habe eingangs gesagt, du bist mit dem Streaming von der, äh, Aufgewachsen oder du hast das Streaming von äh, der Pika auf gelernt. Und das war nämlich bei Maxdome. Und bei Maxdome warst du Commercial Lead und Business Process Development. Jetzt hat Maxdome schon gestreamt, als Netflix noch DVDs verschickt hat. Warum ist Nextdome nicht so erfolgreich wie die globalen Streaming-Plattformen?
1: Ja, äh, gute Frage. Es ähm, ist so, dass... Äh Erstmal natürlich, Maxstorm eine, eine sehr lange Zeit auch sehr, sehr erfolgreich war in Deutschland. Ja. Also bevor Prime Video und Netflix an den Markt gekommen sind, war Maxstorm da äh, klarer Marktführer. Es gab ja noch ein, zwei andere kleine Player äh, im deutschsprachigen Raum. Ähm, aber dann, äh, glaube ich, äh, so ein bisschen äh, hat man den, den Zug äh, der Skalierung oder der Internationalisierung ein äh, bisschen verpasst und hat Maxstorm äh, vielleicht pro sieben intern, also meine persönliche Meinung, oft eher so als äh, Analysten-Börsen-Story, äh, äh, Digital-Story äh, betrachtet, als vielmehr äh, für die Zukunftsstory äh, des Konzerns. Und äh, daraus resultierend äh, hat man dann natürlich so ein bisschen äh, ja verspitzt, äh, damit aufzuspringen äh, und äh, vielleicht genauso groß zu werden. Ja? Also ich, äh, immer wenn ich mit Leuten über diese maximum zeit rede, sage ich, äh, dass... Ich glaube, dass Maxstorm schon äh, die Möglichkeiten gehabt hätte, mit Pro 7 im Rücken ähm, ein globaler oder zumindest ein großer paneuropäischer Player zu werden.
0: Ja, die Technik war auf jeden Fall da. Die Assets waren im deutschen Markt, also die Content-Assets waren auch da. Das ist halt immer dann ein Fokusthema. Es ne? zieht sich auch, sagen wir mal, bei den ganzen Interviews mit den TV-Helden so durch, ähm, wenn man nicht... Wenn man Legacy hat oder sehr margendrächtige andere Geschäfte, dann, dann legt man vielleicht nicht den Fokus auf das Neue. Thema.
1: Genau, genau so ist es. Ich meine, man sieht ja jetzt, wie ProSim es mit Join-Handhabt. Das ist ja schon eine, im Vergleich zu der wachstum eine 180-Grad-Drehung, wie Join auch im linearen klassischen Fernsehen die ganze Zeit eingebunden ist und überall gesagt wird, okay, wenn du es jetzt, wenn Germany's Next Topmodel jetzt hier nicht schauen kannst um 20.15 Uhr, geh um 21 Uhr auf Join und schaust dir da an, weil die aktuelle Folge ist gleich dort. Insofern ähm, ja, hätte man damals machen können, aber im Nachhinein war es immer schlauer. Es sind aber wahrscheinlich auch strategische ähm, Entscheidungen, die nicht so easy äh, zu treffen sind, äh, wenn man nicht weiß, wo der ganze Markt äh, sich hinentwickelt. Ja, das konnte ja, man konnte es vielleicht ahnen, aber keiner konnte wissen, äh, dass äh, Streaming äh, ja dieses diesen großen Footprint äh, im äh, globalen Content-Konsum haben. Ja, oder dass man
0: damit Geld verdienen kann. Ne? Das war auch wahnsinnig teuer. Ja. Du bist dann von Maxdom äh, zu intern zu sat 1 ins Distribution-Team gewechselt und als Head of Digital Distribution Key Account Management hast du die Distribution der digitalen Produkte mit verantwortet. Was waren die digitalen Produkte damals von Pro7 Sat 1, so, die du verantwortet hast und was genau war dein Aufgabenbereich?
1: Ja, du sagst es schon damals, äh, um ehrlich zu sein, ich müsste mal reinschauen, ob es äh, überhaupt noch viele oder überhaupt die Produkte äh, noch gibt heute im Portfolio von Pro7, äh, weil natürlich schon sehr viel auf Join heute ausgerichtet ist, äh, zu Recht. Damals äh, gab es die ganzen, äh, gab es zu jedem äh, Pro7 Channel, sieben an der Zahl, äh, eine eigene App. Die gab es mobile, die gab es auch Fernsehern. Äh, natürlich eine Pro7 und Sat1-App, die waren, äh, sag ich mal, die erfolgreichsten. Ähm, gerade eine Pro7-App, die lief äh, auf einem Samsung damals oder auf einem LG rauf und runter, hatte echt sehr, sehr gute Abrufzahlen. Aber es gab auch weitere digitale Produkte oder Apps, äh, gerade aus dem Sportbereich, Run, äh, die Run-App gab es. Aber es gab dann auch immer verschiedene Ideen, äh, was Neues zu machen. Wir hatten zum Beispiel eine Zeit lang eine Quiz-App, äh, dann hatten wir so eine, ähm, sag ich mal, interaktive äh, Comedy-App, äh, insofern, äh, da gab es immer verschiedene Sachen. Mein Job war es, diese Apps äh, so prominent wie möglich auf allen äh, Plattformen da draußen äh, zu, zu positionieren, zu platzieren, äh, zu preinstallen, wie man sagt, ähm, auf Mobiles, aber auch auf Fernsehern oder auf, äh, auf Setup-Boxen, Streaming-Devices, äh, Streaming-Sticks, Fire TV, damals rausgekommen. Insofern äh, haben wir da eben mit all diesen Marktteilnehmern, vor allen Dingen den großen globalen Marktteilnehmern, äh, für einen arbeite ich jetzt, ähm, haben wir dann versucht, äh, da immer gute Deals in der Distribution zu finden und so, dass die, dass die Apps auffindbar sind. Ja? kommen wir später äh, vielleicht nochmal dazu im ganzen TV-Plus-Thema Auffindbarkeit. Äh, aber äh, auch für Apps ist das ja sehr, sehr, sehr ähnlich, wie, äh, wie auffindbar sind sie äh, auf den jeweiligen Plattformen. Und das war damals schon so. Also deine Lessons
0: learned jetzt bei der Distribution von digitalen Gütern bzw. Key Account Management, gerade mit diesen Plattformen?
1: Ja, okay. Also Ich meine, die. Äh, es war natürlich eine super spannende Zeit, weil ich äh, die ganzen Plattformen kennengelernt habe, die ganzen äh, verantwortlichen Leute auf äh, auf der auf der bei den großen Konzernen kennengelernt habe. Ähm Super spannende Verhandlungen, da hatte ich natürlich dann auch den Vorteil, äh, dass ich in dem Distributionsteam von ProSieben äh, nur mit Vollprofis äh, zusammengearbeitet habe, die alle, ja, super Verhandler sind, ja, also generell, äh, vielleicht, äh, um das mit reinzubringen, das ganze ProSieben-Team vom Setting her, ähm, ist aus meiner Sicht schon äh, so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, best in class ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das Setting äh, aus Technik, Finanzen, ähm, Legal und Business äh, in einem Team gebündelt, ist natürlich super smart. ja Und äh, dadurch, dass äh, ausschließlich smarte Leute äh, in dem Team arbeiten, äh, ist es natürlich äh, eine, eine sehr spannende Zeit gewesen und für mich äh, habe ich super viel mitnehmen können. Gerade jetzt dieses ganze Verhandlungsgeschick, was mir natürlich jetzt äh,
0: äh, hilft in meinem, meinem momentanen Job. Oh ja, ich habe mir auch schon so einige Zähne dran ausgebissen an dem Team. <lacht> <lacht> ähm, sagen wir mal, diese, diese Konsolidierung der Apps dann, du hast gerade gesagt, ähm, die, für jeden Sender eine einzelne App, dann noch eine, eine Run-App und dann noch eine Quiz-App. Warst du da noch dabei, als die ähm, durchgeführt wurde oder war das zum späteren Zeitpunkt? Also die Konsolidierung aller Apps ähm, zu einer einzigen App, zu einer nee, durchgehenden App. Da war ich nicht mehr dabei. Ich bin rausgegangen, da
1: gab es die ganzen Apps noch. Ich glaube dann ein Jahr später oder so ähm, wurde das, also gerade die ganzen äh, TV-Channel-Apps äh, wurden dann alle ähm, ähm, platt gemacht, in Anführungszeichen, und äh, es wurde sich voll auf äh, Join fokussiert. Wie gesagt, aus meiner Sicht auch ein, äh, auch ein richtiger Move. Du verbirst ja da draußen nur den Endkunden, wenn du irgendwie ja. äh, sieben Channel-Apps hast und Join. Ne? Noch. Äh, insofern äh, macht es total Sinn. Bei den anderen Apps, also ran, weiß ich, dass es die noch gibt. Äh, bei den anderen Apps weiß ich nicht, was es da noch äh, alles gibt und was nicht.
0: Gut, ran ist natürlich ein ganz spezieller äh, ähm, Fokus-Content. Ne? Also, äh, da, da, da wissen die Leute, wollen die Leute genau das sehen und kriegen das dann auch. Aber bei den anderen war ja, also es gab ja lange Zeit die Strategien der, der Mediengruppe, dass man die einzelnen Brands der Sender in Vordergrund halten ähm, möchte und Content vielleicht und die, die Sendermarken trennen äh, möchte. Und das war ganz wichtig. Aber bei allen Mediengruppen genau das Gleiche, dass sie alle konsolidiert haben und nur noch unter einer Dach-App jetzt disperuieren. ist ja auch ein Wahnsinnsjob, den er machen muss mit all den Apps. Ja. Wie war das? Also wenn du damals zurückdenkst, hättest du mal gedacht, dass du deine eigenen Sender gestaltest und kuratierst und erfindest?
1: Platt gesagt, nee. Also... <lacht> hätte ich nie gedacht ich habe glaube ich äh, oder ich hätte auch nicht gedacht dass ich überhaupt diese äh, Richtung ähm, in, in den Content in, der, in die Content ähm, gehe ja weil das hat dieses ganze Platzieren von Apps auf Plattformen mit denen zu verhandeln etc das hat mir unheimlich Spaß gemacht äh, würde mir wahrscheinlich heute noch Spaß machen äh, aber äh, dann kam eben die, die Chance mit Samsung und TV Plus. Ähm, wenn so jemand anklopft, äh, dann ist es natürlich äh, erstmal eine Ehre und zweitens äh, überlegt man natürlich äh, dreimal, ob man den Schritt nicht ähm, wagen soll und vielleicht ist es eine Once in a Lifetime äh, Chance, dass man für so einen großen Arbeitgeber arbeiten darf. Insofern habe ich damals für mich entschieden, ja mache ich. War natürlich nicht easy, weil ich habe, glaube ich, zwei Monate nach Ausbruch von Corona gekündigt. War jetzt nicht das beste Momentum, sage ich mal. War schon ein bisschen aufregende Zeit gewesen, aber am Ende alles gut gelaufen. Und jetzt natürlich in diesem ganzen dieser ganzen Content Bubble drin zu sein, ist auch nochmal super spannend. Das Ganze von der anderen Seite zu sehen, also quasi mit denen ich früher verhandelt habe äh, über die Distribution der Apps. Äh, da bin ich jetzt sozusagen auf der anderen Seite. Zwar jetzt nicht konkret auf Apps, aber Content. Äh, und vor allen
0: Dingen äh, Premium-Content äh, ist natürlich super spannend. Genau, die kommen jetzt alle zu dir, die Apps, und äh, wollen bei dir auf die Plattform drauf. Deswegen, heute bist du nämlich Country Lead Samsung TV Plus. Was machst du also genau ähm, also ich habe ja schon gesagt, neue Sender korrigieren, gemeinsam ähm, mit Partnern ins Leben rufen. Ähm, so stelle ich mir jedenfalls seinen Job vor. Vielleicht ganz kurz von mir, ähm, was denn Samsung TV Plus ist. Das ist von mir deswegen, weil vielleicht von, hört es von dir so nach einem Werbeblock an und das wollen wir nicht. Also Samsung TV Plus ist ein Samsung-Angebot für kostenfreie, live und lineare On-Demand-Inhalte, die ohne Abonnement, ohne Anmeldung ohne zusätzliche Geräte, Sticks oder Kreditkarten abgerufen werden können. Die Integration von Samsung TV Plus ist auf allen Smart-TVs seit 2016 vorinstalliert und steht auch auf ausgewählten Samsung Galaxy Smartphone und Tablets ähm, zur Verfügung, Download äh, bereit. Samsung TV Plus liefert aktuell über 115 kostenlose Kanäle aus verschiedenen Genres. Und deswegen jetzt die Frage an dich, warum betreibt Samsung Samsung TV Plus? Verkauft ihr dadurch mehr Fernsehgeräte oder, oder im Mobilfunk? Sektor mehr Mobiltelefone oder war es gar die Antwort auf Apple TV Plus?
1: Ja, danke äh, kurz für die Erklärung. Äh, man könnte fast sagen, das äh, passt super zum Thema. Das war quasi die Dynamic Ad Insertion zu TV Plus, die du gerade angesprochen hast. Insofern äh, super, super erklärt, danke dir. Äh, für alle, die dies noch nicht äh, wussten oder kannten. Äh, warum hat Samsung das gemacht? Äh, ich glaube, äh, ich meine, ich bin nicht äh, an, an diesen sag ich mal, global-galaktischen Entscheidungen äh, unbedingt äh, immer beteiligt. Insofern, ähm, und, und zu dem Zeitpunkt war ich ja, das ja äh, über fünf Jahre her, war ich ja noch nicht mal im Unternehmen. Ich glaube, ähm, dass man äh, sich damals äh, dabei gedacht hat, äh, man kann sich diversifizieren, man kann neue Revenue-Streams generieren äh, mit den ganzen Services, unter anderem äh, eben TV+. Ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt war das auch äh, eine Marktneuheit. Ja? Äh, das haben wir ja vor fünf Jahr über fünf Jahren zusammen mit Funke äh, gestartet. Und äh, damals äh, war das super neu. Ich weiß noch, das war eins meiner ersten Meetings äh, bei Pro7 äh, in der Distribution, äh, die ich äh, mit Funke hatte, wo wir darüber gesprochen haben, ob nicht äh, Pro7 Content äh, auf die TV Plus-Plattform äh, geben möchte. Ist damals nicht zustande gekommen aus verschiedensten Gründen, aber... Ähm, war natürlich äh, super spannend und Vorreiter. Ähm, und wenn man jetzt sieht, wie sich das über diese fünf Jahre von vielleicht ähm, noch so ein bisschen verstaubt, ja, ich packe mal, was ich in der Library habe, äh, auf die Plattform, zu, hin zu äh, dem Premium-Content, kommen wir später sicher noch dazu, den wir heute drauf haben, ähm, ist es natürlich äh, super, super spannend. ja Und verkaufen wir damit mehr Fernsehgeräte? Ich würde sagen, ähm, mittelfristig äh, ist es auf jeden Fall ein USP, gerade jetzt mit dieser Premium-Positionierung, äh, ähm, die wir seit letzten, dem, im letzten halben Jahr ausgegeben haben und wo wir auch ähm, Taten haben folgen lassen im letzten halben Jahr bezüglich den Channels. da ist es schon so, gerade jetzt so durch die Inflation, die Leute müssen ihr Geld ein bisschen zusammenhalten, dass man vielleicht den ein oder anderen s word service äh, nicht mehr abonniert und dafür sich äh, den Content, den man äh, halt trotzdem konsumieren möchte, auf freien Plattformen äh, holt. Ähm, insofern glaube ich, dass das schon ein Treiber für äh, Verkäufe von Fernsehen oder äh, Fernsehgeräten oder Mobilgeräten sein kann.
0: Und, und was ist jetzt das Kerngeschäft von Samsung TV Plus?
1: Also ähm, natürlich da in erster Linie äh, meine Kollegen, äh, die bei uns im europäischen Headquarter, in dem auch ich aufgehängt bin, äh, gibt es quasi ein Schwesterteam von TV Plus, äh, das nennt sich Samsung Ads, unser Inhouse-Vermarkter, ähm, die sind in erster Linie fürs Geldverdienen verantwortlich, aber ich kann sie natürlich maximal supporten, wenn ich den bestmöglichsten Content auf die Plattform bringe ja, und daraus resultierend Eyeballs. Und äh, diese Eyeballs sind quasi mein Ziel, wenn du so willst, dass ich äh, maximale Consumption äh, auf die Plattform bringe und äh, ja, daraus resultierend äh, die Inventare größer werden. Und wenn die Inventare größer werden, kann äh, Samsung Ads natürlich mehr monetarisieren und mehr verkaufen. Das ist mal ähm, das, das Kernbusiness dahinter. Äh, natürlich äh, äh, ist auch diese ganze Positionierung mit Premium-Content einhergehen mit Samsung, mit dem Samsung-Branding, äh, wie wir uns sehen, äh, wo wir hinwollen, wie wir auch unsere Devices sehen. Äh, insofern ist, geht es natürlich alles Hand in Hand äh, und ist äh, gut abgestimmt und koordiniert miteinander. Äh, aber das ist so ein bisschen, äh, sage ich mal, das Kerngeschäft dahinter.
0: Also über Dynamic Ad Insertion zum Beispiel die äh, Werbung und dann letztendlich Werbeeinnahmen zu generieren.
1: Ja, ist ja ein super spannender Bereich. ja. Also ich meine, ähm, da wird sicher mittelfristig äh, schon eine Verschiebung ähm, hin zu Dynamic Add and wissen wir alle äh, über die letzten Jahre, aber auch in der Zukunft geben, äh, dass Werbebudgets äh, in solche Bereiche ähm, mehr und mehr fließen, gerade wenn man... Ähm, weiter, targeti tiefer targetieren möchte und eben nicht eine, äh, sag ich mal, eine Pizza-Speziale, äh, die halt jeder irgendwie ist, ähm, targetieren möchte, sondern ein sp bisschen Spitzereien irgendwie halt ne, keine Ahnung, 9 11
0: Das ist genau das Fast. Das ist eigentlich ein schönes, schönes Beispiel, dass man das vergleichen kann mit so einer, einer Karte einer Pizzeria, wo du halt eben nicht eine Pizza drauf hast, sondern wirklich, du gehst bis hin zu von Pizza Hawaii über ganz komische Geschmäcke mit weiß ich was allem drum und dran und spezialen Käse und Trüffel und äh, 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 Karotten und äh, Kartoffeln noch da drauf. Und das ist ja eigentlich genau das, eigentlich das Fast Channel-Thema. Und dadurch, dass es so kuratiert ist und so spitz auf die Zielgruppe ist, könnte natürlich auch besser die Werbung vermarkten. Absolut, hm. genau. Jetzt bietet ihr 115 dieser Pizzen an, also 115 Fast-Channels. Ähm, dabei sind standard dabei wie Euronews, CNN, Reuters oder äh, Bloomberg. Zwei Fragen jetzt dazu. Wie viele Channels brauche ich eigentlich auf meiner Plattform, um möglichst breit die Bedürfnisse der Konsumenten abzudecken? Und gleich die zweite Frage hinterher. Warum produziert ihr dann noch eigene Fast-Channel, wenn doch das Angebot so groß ist?
1: Ja, also zu deiner ersten Frage. Das ist natürlich, oder da hat jede Plattform seine eigene Haltung dazu. Wie viele Channels, gebraucht werden, wie viel genug sind äh, etc. Man kann natürlich sagen, wenn man äh, 500 Channels macht, äh, daraus resultierend ist das Inventar größer äh, oder wahrscheinlich das Inventar größer und äh, daraus äh, resultierend verdiene ich mehr Geld. Samsung geht das Ganze jetzt ein bisschen anders an, gerade wieder äh, aus dem Gesichtspunkt Premium heraus, dass wir eben nicht äh, sagen, alles bleibt auf der Plattform, äh, was wir haben und wir füllen oben einfach die ganze Zeit weiter an. Nein, wir haben uns, wir nennen das so eine soft Ceiling äh, gesetzt äh, von so 120 bis 130 Kanälen. Ähm, ich glaube, das ist auch eine, eine ganz gute Zahl, um noch einigermaßen, äh, auch wenn das auch schon sehr viel ist, den Überblick als Endkunde äh, zu behalten. Insofern, äh, das ist so ein bisschen äh, die Antwort äh, auf deine Frage. Und ähm, um das dazu zu sagen, wir schneiden dann unten auch ab. Ja? Also wir haben jetzt im äh, Januar das erste Mal äh, kan Kanäle aussortiert und 15 Kanäle wirklich ähm, von der Plattform runtergenommen, weil oben kommt natürlich auch wieder Premium-Thematik, oben kommt natürlich immer wieder Neues rein. Und dann muss man unten halt einfach auch mal, äh, um weiter diese Strategie zu verfolgen, äh, abschneiden. Und die zweite Frage, ähm, warum wir eigene Sender machen? Einfach, weil wir uns denken, äh, dass äh, aus, den, aus der Nutzerpräferenz heraus, die wir natürlich äh, bis zu einem gewissen Teil tracken können, wir den Anspruch haben, die wirklichen, wie soll ich sagen, Sahnehäubchen des Services selbst zu kuratieren äh, mhm. und selbst zusammenzustellen. Und wir äh, sind dann auch eben der Veranstalter des Kanals und ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, die Geschichte dahinter, äh, warum wir das machen. Aber ähm, der Großteil der, der Sender, wenn wir jetzt über diese 115 sprechen, ich glaube, wir haben sechs, oder ich glaube, ich weiß, wir haben sechs äh, äh, Owned and Operated Channels, also eigene. Die anderen 109 äh, sind fast third-party-Channels, wie wir sie nennen. Insofern äh, der Backbone, äh, der Crow des, äh, des Services sind die äh, Kanäle der Partner und die sind
0: auch alle super. Jetzt hast du von den Sahnehäubchen gesprochen und den sechs eigenen Sendern. Welche Genre bietet ihr da an und warum genau diese Genres?
1: Ja, ich kann, ich kann mal ganz kurz durchgehen durch diese sechs Sender, die wir da jetzt haben. Wir haben Wilder Planet, wir haben Terra X... Wir haben Comedy-Mix, wir haben Crime-Mix, wir haben Cinemix und wir haben Entertainment-Mix. Ich glaube, alle von diesen Sendern, äh, mit Abstrichen vielleicht der Entertainment-Mix, sind selbsterklärend und jeder Endkunde weiß, was sich dahinter verbirgt. Ja? Wenn ich Wilder Planet äh, mir anschaue, dann äh, weiß ich, äh, hinter diesem Titel steckt... Natur, Nature, Wildlife. Äh, wenn ich Terra X schaue, dann weiß ich, ah, okay, eine der größten Marken ähm, de, des TVs in Deutschland, beziehungsweise die größte oder eine der größten Marken vom ZDF, äh, da weiß auch jeder, was sich dahinter verbirgt. Comedy-Mix, Crime-Mix, Cinemix, weiß auch jeder, was dahinter ist. Und bei ähm, beim Entertainment-Mix versuchen wir einfach so ein bisschen äh, verschiedenste Genres in einem äh, Sender äh, zu clustern, äh, ohne dass man eben in die Tiefe des Einzelnen Genres geht, ja, äh, aber vielleicht auch nochmal äh, ein Board zu Comedy Mix, den haben wir letztes Jahr im November gelauncht. Das ist einfach auch wieder so ein Leuchtturm äh, Deal gewesen oder Sender, den wir an den Start gebracht haben, weil wir es zum ersten Mal äh, geschafft haben. Also wirklich ein Content auf eine Fast-Plattform zu hieven, der davor nur hinter Paywalls äh, stattgefunden hat, also nur bei Sky und bei Netflix zu sehen war. Und diesen, äh, diese Contents äh, dann eben in einem Fast-Channel ab abzubilden, ähm, ist natürlich für einen Endkunden mega und passt, wie gesagt, äh, overall zu unserer Strategie natürlich super dazu.
0: Ja, und, und der Partner hat total an euch geglaubt, und an das Geschäftsmodell geglaubt ne? und hat daran geglaubt, dass er damit Geld verdient, weil es ja auch nicht so leicht ist, dann aus der sagen wir mal Exklusivität aus der Paywall rauszuholen und dann in, in den Fast Channel einzugeben. Ja,
1: oder auch, ähm, wenn ich das vielleicht noch anschließen darf, äh, mittlerweile in unserem Cinemix-Kanal, mittlerweile besteht die Möglichkeit für uns äh, versus dem klassischen TV-Business, äh, dass wir free tv primären in Fast anbieten. Ja? Deswegen, das hätte man, wenn ich jetzt wieder diese fünf Jahre zurückgehe, wo ich das erste Mal zu TV Plus in Kontakt hatte, das hätte nie einer erwartet, dass die Reise innerhalb von fünf Jahren dahin gehen kann und dass das ganze Businessmodell dahinter schon so stark ist, dass man das auch kommerziell abbilden kann.
0: Und deswegen heißt das Ganze wahrscheinlich auch Fast. Das ist genau. Brutal schnell, ne? jetzt guckst du hier jeden Tag wahrscheinlich die Daten an. Ähm, kannst du uns mal sagen, welche Genres denn überhaupt nicht für Fast geeignet sind?
1: Ja, ist schwierig zu sagen, äh, weil ich arbeite in einem paneuropäischen Team, äh, habe äh, die ganze Zeit auch Austausch äh, mit den anderen Ländern, beziehungsweise sehe denen ihre Daten auch. Äh, ich glaube, verallgemeinern kann man es nicht, ja? weil in dem einen Land funktioniert das vielleicht, äh, was bei uns gar nicht funktioniert. Ähm, in, einem, äh, in Deutschland funktioniert dafür dann äh, irgendwie etwas sehr gut, was in Italien nicht funktioniert. Ja? Deswegen würde ich es vielleicht ein bisschen andersrum spielen und sagen, was funktioniert sehr gut. Und das ist äh, natürlich äh, diese ganze News-Komponente. Du hattest vorhin äh, schon ein paar äh, von unseren News-Sendern äh, aufgeführt, Jetzt kann man sagen, wahrscheinlich aufgrund der Begleiterscheinungen der letzten drei Jahre ist es so, dass der Newskonsum einfach sehr, sehr stark gestiegen ist. Aber er bleibt natürlich schon jetzt auch weiterhin auf diesem Level und das ist natürlich sehr interessant zu sehen und da streben wir natürlich auch danach, gerade lokale News auch mit, mit anzubieten. Mhm. Insofern ist das ein Genre, was sehr, sehr gut funktioniert. Aber natürlich auch die ganz klassischen Lean-Back-Themen wie Filme, Serien funktionieren sehr gut. Kids funktioniert ähm, äh, wirklich top, es sind die Best-Performing-Channels bei uns auf der Plattform. Klar hat man da dann vielleicht so ein bisschen ein Thema mit der Monetarisierung und hat ein paar striktere Regeln, die wir natürlich alle befolgen. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr starkes Genre.
0: Mhm. Das sind jetzt so sagen wir, auch die, die klassischen Genres, die auch sonst im Bouquet gut ähm, läuft. Aber die, du sagst schon, dass die große, große Vorteil von Fast ist halt dann, dass du sehr tief reingehen kannst und dann lokale... Ähm, News in Zukunft anbieten kannst. Und das, ja, das macht die Sache natürlich interessant. Auch gerade für interessant für alle Plattformen, die sich gegen die Globalen dann ähm, durchsetzen wollen, ähm, dass sie genau auf sowas setzen. Bin, ähm, jetzt kommen wir nochmal zum Premium-Content und zu den Sahnehäubchen, die du angesprochen hast. Ihr habt im Dezember letzten Jahres mit der ZONE den Fast Channel der ZONE Fast Plus ins Leben gerufen. Was ist besonders an dem Channel und wie unterscheidet er sich denn von den anderen The Zone-Fast-Channels, die es auf dem Markt gibt?
1: Das ist ein super spannendes Thema. War, wie du gesagt hast, das Sahnehäubchen schlechthin, glaube ich, auf dem Jahr 2022. Deswegen umso cooler, dass wir ihn dann noch mit relativ kurzem Vorlauf, ich glaube Ende Oktober, Anfang November bis dann Mitte Dezember Launch, ähm, dass wir ihn noch hinbekommen haben im letzten Jahr. Der Zone Fast Plus äh, ist ein exklusiver TV-Plus-Kanal. Den gibt es äh, nur auf unserem Service. Äh, das wird auch so bleiben, äh, bis auf absehbare Zeit, sage ich mal. Ähm, insofern äh, ist das natürlich auch nochmal äh, ein Zeichen äh, für, für Premium, dass man äh, es wirklich hinbekommt, äh, einen exklusiven Kanal äh, zu bekommen und an den Start zu kriegen. Ähm, in diesem Kanal, und das ist die, vor allen Dingen die exklusive Komponente, äh, haben wir Live-Fußball aus, aus Italien Serie A, aus der Liga in Frankreich und äh, aus der spanischen La Liga. Jedes Wochenende zwei Spiele. Und äh, wir haben eine eigens für uns produzierte Studioproduktion ähm, Champions League Show, äh, die am Montag in den Champions League Wochen äh, das allgemeine Geschehen und Vorberichte covert. Und nach, der, ähm, nach den Spielen äh, am Freitag äh, alle Tore an, alle Highlights, Interviews äh, zusammenfasst, ähm, die in dieser Woche passiert sind. Äh, und die äh, ist auch tv Plus gebrandet, also wirklich unsere eigene Show. Natürlich wird sie von Zone äh, produziert, weil wir haben äh, diese Kapazitäten nicht. Und DAZN, das ist, die sind Profis für sowas, aber das ist natürlich super spannend, ja, diese Champions Week, die wir damit anbieten können. Und der Unterschied, und wir haben natürlich dann auch das restliche Programm Handball, Darts, die ganzen Zone Originals, die sind auch bei uns alle im Kanal. Die sind aber auch in den anderen Zone oder dem anderen Zone Fast Channel, da fehlt also quasi das kleine Plus und dieser Dazon Fast Channel, der wird eben auf anderen Plattformen ähm, ausgespielt und monetarisiert äh, von Dazon. Und äh, das ist, sage ich mal, so die grobe Unterscheidung.
0: Warum setzt so ein klassischer Pay-TV-Anbieter wie Dazon auf dann auf so eine Werbevermarktung auf das Format Fast? Weißt du das?
1: Ja, Okay, muss man jetzt äh Alice oder Haruka fragen, ähm, äh, warum das so ist. Aber ich habe mit beiden äh, viel gesprochen, gerade mit Haruka und habe da auch äh, so ein bisschen rausgehört, ähm, dass es natürlich äh, die Monetarisierung am Ende ist, dass man zusätzlich zu dem klassischen S-Wort-Modell im Fast äh, zusätzlich noch monetarisieren kann und das ist natürlich super spannend, äh, wenn man auf der anderen Seite sieht, äh, wie viel diese ganzen Lizenzen da draußen kosten ja? und äh, ich glaube, es wurde Anfang des Jahres ja auch announced, dass äh, der Zone global gesehen der wichtigste Sport-Broadcaster ist, wenn man das so nennen darf. Insofern wollen sie das natürlich, oder schätze ich mal, auch bleiben. Und damit einhergehen brauchen sie natürlich diese, diese kommerziellen Modelle, um diese Invests für Lizenzen weiterhin tätigen zu können.
0: Ja, und es ist natürlich auch wieder, sind wir wieder beim Thema, relativ günstig ins Leben zu rufen und um dann auch eine direkte Refinanzierung zu bekommen. Ich habe mir euer ähm, Bouquet mal angeschaut von Fast Channels und es mir eine ähm, Namensergänzung oder Namensbestandteil aufgefallen, nämlich Powered by Bunny Jay. Das heißt, der Content-Produzent und Owner Bunny Jay ist ähm, hier ein Schritt in Richtung... Ja, Business-to-Consumer oder Direct-to-Consumer-Geschäft gegangen. Seht ihr euch als Samsung TV Plus als Enabler für Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle?
1: Also per se würde ich jetzt nicht sagen, dass wir uns als Enabler äh, für so etwas sehen, aber ähm, wir sind natürlich äh, in gewisser Weise der Enabler, ja? weil ähm, wir sehr großes Interesse an solchen ähm, Channels und an solch ne, solchen Premium-Content, wieder Premium, ich glaube, das ist das häufigste Wort in dem äh, Podcast, <lacht> diesen Content natürlich auf die Plattform äh, bekommen möchten. Und wenn äh, ein, ein Partner wie Benny Jay dann äh, die Idee hat, den Kanal Powered by Benny Jay zu nennen, dann äh, sind wir da natürlich sehr offen dafür. Und am Ende ist er Absender des Kanals. Äh, insofern liegt es auch in seiner Hand, äh, wie und... Ähm, ob er den Channel so nennen möchte. Per se ähm, ist es, glaube ich, für den Endkunden vielleicht noch nicht so ein großer Begriff gewesen bisher, aber dadurch äh, wird es vielleicht einer und dann sind wir in gewisser Weise eben
0: dieser Enabler. Bleiben wir beim Thema Premium. Jetzt dürfen wir gerne noch ein paar Mal nennen. Ähm, auch aufgefallen ist, das Boot gab es bei euch und zwar nicht einfach irgendwie, sondern das Boot ähm, habt ihr in 8K gezeigt. Und 8K-Inhalte gibt es ja so gut wie, wie gar nicht da draußen. Ist es so ein Marketing-Highlight, um den Käufern der 8K-fähigen Fernsehern was Gutes zu tun? Oder warum habt ihr euch für diese Kooperation entschieden?
1: Also wenn man es ganz platt äh, beantworten möchte, äh, dann ja. Äh, natürlich äh, wollen wir den 8K-Fernsehkäufern äh, äh, etwas Gutes äh, bieten. Und wir wollen ihnen natürlich 8K-Content bieten, äh, den sie vielleicht äh, sonst nicht äh, so ohne weiteres konsumieren können, weil es ihnen da draußen noch nicht so oft gibt. Ähm, in dem Fall war es so, dass wir eben eine Kooperation äh, mit äh, Sky Deutscher und Bavaria eingegangen sind und äh, in der Produktion quasi äh, supportet haben, äh, sodass äh, da auch ein 8K, äh, eine 8K-Produktion entstanden ist. Diese 8K-Produktion zeigen wir auf TV Plus exklusiv ähm, dritte Staffel von Das Boot, also die aktuellste Staffel ähm, und jeder 8K-Fernseher hat die quasi in TV Plus äh, sozusagen automatisch mitgegeben, weil TV Plus ist ja vorinstalliert. Äh, insofern äh, kann man sich das äh, dort äh, dann sehr gut anschauen und spannend war natürlich auch, dass äh, das Ganze ähm, Live gegangen ist, ich glaube, ein oder zwei Monate äh, nachdem äh, die, die dritte Staffel auf Sky live gegangen ist, insofern auch da wieder. Ähm, time to market, very fast.
0: Very fast. Ja, also ne, ihr, habt das, ihr, habt das, ihr habt ein tolles Bouquet, ihr habt den Premium-Inhalt, ähm, ihr habt eigentlich alles da. Sprechen wir jetzt mal über den Erfolg. Um, um jetzt Samsung TV Plus sehen zu können, brauche ich natürlich einen Samsung-Fernseher. Auf allen anderen wird es nicht funktionieren. Ähm, ich brauche einen Fernseher, der mindestens äh, jünger ist als 2016. Natürlich muss ich den mit dem Internet verbinden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann sollte ich mich auch noch in meinem Konsum gegen Live-TV oder irgendwie alternativen globalen Streaming-Angebote entscheiden, wie viele Kunden nutzen denn jetzt Samsung TV Plus tatsächlich in Deutschland?
1: Bevor ich das beantworte, auch nochmal auf diese Entscheidungsfindung, die du gerade angekratzt hast. Mhm. Ähm, jetzt nehmen wir mal das Phänomen. Heute können wir es vielleicht noch Phänomen nennen, obwohl ähm, unsere Daten zeigen, ist schon relativ verbreitet. Äh, dass jemand keinen Kabelanschluss hat und keinen Satellitenanschluss hat. Dann äh, ver verbindet er seinen TV mit dem Internet und was bekommt er dann? Er bekommt dann alle äh, S-Wort-Services da draußen, äh, aber er bekommt auch TV Plus für Umme äh, und kann äh, sofort reingehen äh, und unsere äh, Sender auch da wieder äh, in einer sehr guten Qualität äh, äh, genießen, ja? ohne dass er äh, schon ein Netflix, äh, Disney Plus Prime Video Abo gemacht hat, was er natürlich oder viele da draußen trotzdem machen werden. Ähm, zumindest eins oder zwei davon, ähm, aber er kann eben diese Channels nutzen und hat, äh, obwohl er kein Satellit und kein Kabel hat, trotzdem diese Leanback und, ähm, äh, sage ich mal, lineare TV-Erlebnis-Stimmung, ähm, die er äh, auf seinem Fernseher äh, weiterhin genießen kann. Ähm, zu den Nutzern, äh, wir haben äh, aktuell 3,5 Millionen aktive Nutzer, sprich äh, Nutzer, die einmal im Monat äh, über drei Minuten äh, konsumieren. Ähm, das sind bei circa 10 Millionen äh, Devices, die TV-Plus-fähig sind im Markt, äh, glaube ich, äh, schon, ist schon eine ganz gute Take-Rate. Auf der anderen Seite äh, ist das natürlich äh, auch noch äh, ein Gap, den wir schließen möchten.
0: Also ich glaube, wenn ich mich richtig an die Zahlen erinnere, im Digitalisierungsbericht hat es ja letztes Jahr gezeigt, die erstaunlichste Zahl im Digitalisierungsbericht war tatsächlich die äh, Kundinnen, die ihren Fernseher an das Internet angeschlossen haben, unabhängig äh, waren von irgendwelchen Internetangeboten, IPTV-Angeboten und wirklich direkt ähm, ihr Fernsehkonsum über das Internet bezogen haben. Es waren, glaube ich, 5 Prozent und schnellst wachsende Gruppe. Und das Gleiche ist auch ähm, erstaunlich, wie viel denn auch ihren Fernseher tatsächlich angeschlossen haben ans Internet. Also da sprechen wir jetzt nicht mehr von irgendwie unter 50 Prozent, sondern es war deutlich über 60 Prozent. Also von daher, das ist schon gegeben und es wächst natürlich stark. Ne? Genau. Die Reichweite ist trotzdem natürlich irgendwie eingeschränkt. Es ne? muss ein Sammlungsfernseher sein und es wird natürlich auch erstmal so bleiben. Jetzt ähm, vielleicht doch nochmal ähm, zusammengefasst äh, für die Leute, die auch sich überlegen, ob jetzt in den Fast-Bereich reingehen, Fast-Channels, was sind aus deiner Sicht als Plattform die Vorteile von Fast?
1: Also in unserem Service, ich kann ja nur für unseren jetzt mal sprechen, ist natürlich die Einstiegshürde für den Nutzer, die ich gerade vorhin schon so ein bisschen angerissen habe, super oder vollkommen unkompliziert. Ja? Die Sender sind schon da, die sind sogar im EPG schon gelistet. Ja? Also in der Senderliste sind die schon gelistet, zwar jetzt nicht auf den Plätzen, was weiß ich, 1 bis, was weiß ich, 100, wo die klassischen TV-Sender sind, aber direkt dahinter, sprich, wenn man von der 1 einmal Minus macht, dann ist man im ersten TV-Plus-Sender schon drinnen. Sprich, äh, diese Unkompliziertheit, die ist natürlich äh, super, super spannend, ja. Und ähm, ja, ansonsten, äh, du hattest es vorhin, glaube ich, auch beschrieben, äh, man braucht keine Anmeldung bei unserem Service, äh, man braucht kein Payment äh, machen, äh, alles ist umsonst in der Zeit, in der wir jetzt gerade seit einem Jahr leben, äh, sicher auch äh, nicht ein zu verachtender äh, Vorteil, ähm, insofern, äh, glaube ich, äh, dass es schon ein sehr rundes Paket ist, was wir anbieten können, genauso auf mobile auch, ja, also da ist die App ja auch vorinstalliert. Ähm, insofern äh, passt es schon alles ganz gut zusammen, aus meiner Sicht.
0: Und wie lange habt ihr damals gebraucht, wenn ich fragen darf, ähm, mit dem The Zone ähm, Fast Plus Channel von der Idee bis zur Umsetzung? Wie lange dauert sowas?
1: Ja, also der war natürlich wirklich sehr fast. Äh. Ähm, das ist sag ich mal normalerweise oder ist nicht der Standard. Ja, nur, normalerweise gerade mit größeren Häusern spricht man schon äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger, äh, bis man äh, dann die richtige Strategie äh, hat, um den Sender auf einen Start zu kriegen. Aber äh, wenn man schnell ist, kann man das äh, wie bei der Dazorn innerhalb von zwei Monaten äh, über die Bühne kriegen. Äh, und äh, das ist natürlich ein, äh, ein super spannendes Thema. Ja? Äh, und wenn man sich das jetzt mal überlegt mit einer klassischen Fernsehsender, ähm, da sprechen wir wahrscheinlich eher von äh, ein paar Jahren, äh, bis sowas äh, an den Start geht, äh, von der strategischen Entscheidung bis äh, durch die komplette Planung hindurch. Insofern ähm, ist das natürlich auch ein sehr, sehr großer Vorteil äh, im Fast-Bereich, gerade auch für die kleineren Player. Ja? Mhm. Äh, weil es gibt ja nicht nur riesige, große Player, die Premium-Content haben, es gibt auch kleine Player, die sehr, sehr attraktive Rechte haben, äh, aber eben dann vielleicht nicht äh, die Riesen-Power mit einem eigenen Playout-Center und sonst was äh, dahinter stehen äh, haben und deswegen ähm, natürlich im Fast eine äh, ne technische Infrastruktur, Infrastruktur vorfinden, die es sehr attraktiv macht, äh, dann Sender an einen eigenen zu launchen.
0: Also es ist super attraktiv für Content-Owner, da hier einen neuen Refinanzierungskanal zu eröffnen. Gleichzeitig ist natürlich die Herausforderung, dann in so ein Bouquet von 120 Sendern reinzukommen. Das heißt, in Zukunft muss ich da noch mehr bieten als nur meine Library. Und ähm, ja und dann auch gefunden zu werden in dem Bouquet von 120 Sendern ist natürlich auch eine Herausforderung. Nach welchen Kriterien werden bei euch denn die Fast Channels aufgelistet? Ähm, sind da die, die Samsung Originals immer automatisch in der, der Premium-Position oder kann ich mich als externer? Anbieter hier mit einer gewissen Gebühr an Samsung in die Liste, in der Liste nach oben pushen.
1: Nee, also solche, ähm, äh, solche kommerziellen Modelle fahren wir nicht, äh, dass wir äh, da jemanden in der Liste pushen gegen Geld. Äh, wir behalten uns da die redaktionale, redaktionelle Freiheit. Äh, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, auch auf Country-Level, auch wenn wir eine pan-europäische Organisation sind. Äh, passen wir dieses diese Senderliste äh, und die Bewerbung der Kanäle auf Country-Level an. Sprich, wir sehen, dass bestimmte Genres sehr gut funktionieren und daraus resultieren, pushen wir bestimmte Kanäle. Das müssen auch nicht immer unsere eigenen Kanäle sein, sondern ganz im Gegenteil, das können auch Kanäle von Partnern sein. Ja, Gerade auch saisonal, wenn halt irgendwie ein Partner bestimmten Content hat oder Live-Content hat. Was weiß ich, Red Bull TV zum Beispiel hat irgendwie die MotoGP in Live die MotoGP funktioniert seit ein, zwei Jahren sehr gut in Deutschland. Dann werden wir natürlich den Kanal pushen. Damit äh, die Leute wissen, okay, ich kann das auch auf, Ta auf TV+ Plus äh, mir anschauen und brauche es nicht auf Sender XY äh, mir anschauen. Insofern ähm, ist das natürlich eine äh, ein sehr sehr spannende Sache, äh, gerade weil wir es eben auf Länder auf Länderbasis äh, adaptieren können.
0: Da freuen sich die rheinischen Frohnaturen schon jetzt schon auf ihren Karnevalskanal nächstes Jahr vielleicht. Ja.
1: Genau. Wie geht ja, so, äh, ja. Lustig, dass du sagst. Entschuldigung, wenn ich hier wir hatten äh, einen Fireplace-Channel, ja? der wird immer super äh, müde belächelt von allen, ähm, dass, äh, wer schaut sowas, wer macht sich seinen Fernseher an, wo ein Lagerfeuer läuft. Fakt ist, er war pan auf paneuropäischer Ebene, war er in allen Ländern äh, unter den top ten
0: äh, über zwei, drei Monate hinweg. Also, ähm, jeder, der ein Kind hat, so, der so ähnlich ist wie meins, weiß auch, wie viel äh, YouTube-Abruf, also, wie viel Abruf es auf YouTube gibt, eines äh, White Noise-Kanals, äh, wo äh, zweieinhalb Stunden nur ein Föhn läuft. <lacht> Der Mann, der sich das äh, ausgedacht hat, die Frau, ähm, die sich das ausgedacht hat, die werden auch ähm, viel Geld verdient haben. Ähm, und ja, Fire, Fireplace kann ich mir auch gut vorstellen. Ist ja auch eine beliebte Funktion bei so manchen Elektroautos, während man äh, lehrte, dass man den Okay, ist okay, jetzt wissen wir, wissen wir Bescheid, welches Genre sonst noch läuft. Wie geht es denn sonst noch weiter, neben Karnevalskanal und Fireplace? Was können wir denn alles noch von Samsung TV Plus erwarten?
1: Ja, ich würde sagen, viel können wir erwarten. Kommt natürlich so ein bisschen auch auf... Die ganzen Entwicklungen äh, an und ähm, welche großen Medienhäuser auch Interesse an dem ganzen Thema haben. Wir haben ja gesehen, dass äh, seit 1 zum Beispiel äh, Fast Channels auf Join äh, gelauncht hat. Die sind bisher ähm, exklusiv auf Join und nicht auf anderen Plattformen. Äh, kann man äh, strategisch äh, natürlich bis zu einem gewissen Punkt nach, nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich an zusätzlichen aus unserer Sicht auch inkrementellen und das Bestätigen unsere Daten inkrementellen Umsätzen interessiert ist, dann wäre es natürlich smart, auch auf andere Plattformen zu gehen. Und ja, da gibt es auch immer wieder kleinere Player im Markt, habe ich vorhin schon gesagt, die wirklich super Lizenzen oder Sportarten oder andere Contents, Live-Rechte ak akquirieren und da sind wir natürlich auch immer sehr daran interessiert und ich sag mal so, mit dem einen oder anderen kleineren Player ist es sicher auch einfacher, einen fasten Deal zu machen als lange Diskussionen mit großen Häusern, die aber auch spannend natürlich
0: sind. Gibt es äh, ungenutzte Potenziale, die du im fast siehst? Ich
1: hatte vorhin ja schon äh, bei unseren Zahlen angesprochen, also äh, diese Diskrepanz von äh, TVs, äh, die TV-Plus-fähig sind versus die, die es regelmäßig nutzen. Jetzt kann man sagen, sei mal zufrieden, mit einer 30er-Prozent- Take-Rate äh, bist du, glaube ich, ganz gut unterwegs. Äh, ich persönlich strebe nach mehr. Wir als Samsung streben nach mehr und wollen natürlich gerade äh, in dem Bereich stark wachsen noch, ja? weil da äh, dieser Gap ist, beziehungsweise das Potenzial mehr oder weniger auf der Straße oder schon auf unserer Plattform liegt. Des Weiteren kann man natürlich die die Awareness von TV-Plus im deutschen Markt, aber auch im paneuropäischen Markt weiter ausbauen. Ja. Bisher ähm, kennt man uns da draußen ja nicht unbedingt ja, äh, als B2C-Brand. Man kennt die großen Streaming-Player aber uns vielleicht nicht unbedingt, äh, obwohl es trotzdem viele Leute da draußen schon konsumieren, äh, weil eben viele Leute auch einen Samsung-Fernseher haben. Äh, aber das kann man sicher auch noch ausbauen, dass, äh, dass es so eine B2C-Awareness äh, vielleicht gibt.
0: Also auf jeden Fall ein Aha-Moment wahrscheinlich für äh, so einige ZuhörerInnen ähm, heute, wie welche Premium-Contents ihr anbietet, welche exklusiven Inhalte ihr da auch anbietet, was ihr alles macht. Ähm, welche Wachstumsstrategien darüber hinaus verfolgt denn Samsung TV Plus ähm, neben dem Branding, der Awareness, dem Relevant Set? Und äh, also wir haben ja schon gelernt, das Bouquet an sich ist es nicht. Was verfolgt ihr sonst noch?
1: Ja, also äh, natürlich, äh, ich kann dir jetzt nicht äh, genau äh, sagen, äh, in welchen prozentualen Werten wir über die nächsten Jahre oder pro Jahr wachsen wollen und werden. Ähm, aber das Wachstum, äh, was wir in den letzten äh, fünf Jahren generiert haben, ist natürlich massiv, fairerweise startend von Null. Ähm, da ist natürlich eine Wachstumskurve dann auch verhältnismäßig steil. Aber ähm, es zeigt sich ja jedes Jahr wieder, dass der Wachstum bei weitem nicht vorbei ist, sondern äh, er weitergeht. Ähm, insofern werden wir dieses Wachstum weiter mit Content natürlich füttern ähm, und daraus resultierend äh, aus unserer Sicht zumindest dieses Wachstum auch weiter befeuern. Ja? Äh, weil aus unserer Sicht äh, dieser, äh, dieser Content-Ansatz und äh, den besten Content in, in unsere Fast-Plattform zu bringen, einfach, äh, sag ich mal, der der Spiritus äh, des Wachsprungs ist.
0: Sehr gut. Und wo steht dann Samsung TV Plus in fünf Jahren?
1: Ja, äh, ich glaube generell äh, wird es spannend sein, wo Fast in fünf Jahren steht. Ja? Mhm. Ähm, äh, es sagen ja mal schon in der Vergangenheit, haben schon immer viele Leute gesagt, äh, TV ist tot. Und äh, jetzt sagen andere, S-Wort ist tot oder äh, ist schon wieder auf einem sinkenden, äh, sinkenden Ast. Ich persönlich, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, äh, äh, ich glaube auch, äh, auf der Media Hall letztes Jahr, die du ja organisierst, dass die Thematik einfach bleibt, dass alle drei Modelle, und vielleicht kommt in Zukunft ja noch ein viertes und ein fünftes hinzu, super nebeneinander leben können. Und das mag sein, dass Fast im Moment und wahrscheinlich auch in den nächsten fünf Jahren weiter markt, Anteile oder ich sag mal Werbeerlöse aus dem großen Werbeerlös-Bucket Deutschlands zieht, ja, ähm, auf der anderen Seite haben ja auch große Medienhäuser, große Broadcaster-Strategien, wie sie ähm, CTV äh, bedienen. Insofern, insofern äh, werden sie sich da auch äh, gut und schlau aufstellen. Ähm, ich glaube einfach, äh, dass dieses Miteinander äh, TV ist nicht tot, wird auch nicht tot zu kriegen sein. Fast wird weiter wachsen äh, und S-Word äh, wird auch äh, weiter äh, einen sehr, sehr massiven äh, Stake von dem Markt einnehmen. Äh, dass die alle drei sehr gut äh, miteinander leben können und am Ende entscheidet der Endkunde, äh, möchte ich den einen Content for free anschauen, möchte ich hier ein Abo machen und möchte ich äh, vielleicht bestimmte Lagerfeuer-Events äh, lieber im klassischen Fernsehen schauen, weil sie es entweder nur dort gibt oder weil sie einem dort am besten äh, präsentiert oder angereicht werden.
0: Ja, die, die Refinanzierung der Inhalte, das wird auch sicherlich noch mehr eine Herausforderung in Zukunft, weil, du, wie du gesagt hast, das, der Markt wird nebeneinander existieren. Es wird eine Fragmentierung ähm, stattfinden. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Und das Ganze funktioniert dann auch nur ähm, über Kooperation, über flexible Geschäftsmodelle und natürlich auch Agilität, die man an den Tag legen kann. Und das hast du wunderbar ähm, hier auch gezeigt, wie schnell ihr mittlerweile es schafft, einen neuen Sender ins Leben zu rufen. Undenkbar kurze Zeiten, wenn man früher denkt, wie hast du es ja genannt, über Monate hinweg, hätte man da mit 16 Vorstandsrunden einen Sender gemacht. Heute geht es alles ganz schnell, schnell distribuiert, schnell auf der Plattform und dann schnell auch Kunden gefunden und hoffentlich auch durch Dynamic add in und dann auch schnell äh, refinanziert. Super.
1: Eine Sache habe ich noch mitgebracht. Äh, heute, äh, am Tag, wo wir aufzeichnen, ist ja der 8.3. dritte Weltfrauentag. Ähm, und zu diesem Tag äh, äh, haben wir uns auch wieder zusammen äh, in unserer sehr, sehr guten Partnerschaft äh, mit der Zone, ähm, ja, einen ganz besonderen Kanal überlebe zu sein. Der Zone hat sich den überlegt und wir dürfen ihn auch auf unsere Plattform bringen. Und zwar der Zone Rise, den ersten hundertprozentigen äh, Women's Sports Channel. Ähm, und dieser Channel ähm, beinhaltet live Champions League äh, der Frauen, live Bundesliga der Frauen, live andere Top-Ligen in Europa, äh, auch andere Sportarten natürlich, Fokus äh, bleibt natürlich Fußball. Man hat gesehen, äh, dass das EM-Finale letztes Jahr äh, eine höhere Einschaltquote in Deutschland hatte als das DM-Finale äh, Argentinien gegen Frankreich. Jetzt kann man sagen, da gab es ein paar Rahmenbedingungen, die vielleicht auch dazu geführt haben, aber äh, das ist einfach mal eine, eine Hausnummer, äh, das, äh, so eine Zahl, dass das einfach äh, sehr viel stärker ähm, war und von viel mehr Leuten gesehen wurde. Insofern äh, glauben wir, dass das äh, kein Hype ist, sondern dass das einfach ähm, äh, etwas ist, der ganze Frauensport, den man äh, supporten sollte und ähm, der auch äh, schon aus den Kinderschuhen heraus ist und daraus resultierend ähm, es mehr als verdient hat, äh, auf so einer, auf, äh, erstens so ein Kanal zu sein und zweitens auch auf den ähm, einschlägigen, einschlägigen Plattformen unter anderem Samsung TV Plus verfügbar zu sein.
0: Ja, vielen Dank für das Schmankel. Man, man, ich ich höre dir zu und, und, und die, der, der erste Impuls, der kommt, ist, warum, hat, warum kam da nicht schon jemand früher drauf? Weil das ist so logisch und du hast es ja auch gesagt, nee, das EM- Finale war mit Abstand das meistgesehene TV-Event letzten Jahres und, und, und ja, und wenn du so, so rumhörst, die, Viele sagen ja, äh, äh, Damen-Tennis ist der attraktivere ähm, ähm, Tennissport oder auch äh, Fußball ist eigentlich schöner anzusehen, ähm, weil es technisch anspruchsvoll ist und vielleicht wenig, wenig äh, körperlich. Also das, ähm, ja, automatisch Impuls, <lacht> gefragt, warum gab es den nicht schon früher, aber umso schöner ist es, dass es den heute gibt, also das Zone-Rise jetzt auch mit euch mit wahnsinnig vielen ähm, premium inhalten also die du aufgezählt hast. Spannend, sehr, sehr spannend. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und genießen. Vielen Dank dafür. Super. Bene, vielen, vielen Dank für dieses Interview und ich wünsche dir und deinem Team viel Erfolg mit Samsung TV Plus und allen neuen TV-Angeboten die ihr kre kreieren werdet und ins Leben rufen werdet.
1: Danke dir, Christian. War mir eine Ehre, in deinem Podcast auch auftreten zu dürfen, wie ja schon viele andere TV-Helden vor mir. Ich freue mich auf die neuen Podcasts, die nach mir folgen und kann jedem nur empfehlen, zuzuhören.
0: Bis bald. Vielen Dank. Und dir danke ich fürs Einschalten. Wenn dir TV-Helden-Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bitte auf Apple oder Spotify. Jeder, der uns einen Screenshot von seiner Bewertung schickt, erhält eine Überraschung. Unsere E-Mail, mail.tv-helden.com. Vielen Dank und auf Wiederhören wünscht Christian Heinkle.